0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous et oui ça y est on est, bah c'est le dernier, hein. hors sujet, Road to Japan, parce que oui la route pour y aller, bah, ça fait tout de même deux mois qu'elle est finie hein, et que je suis plutôt on va dire, bien installé maintenant. Alors Je vais pas vous faire le récap de la préparation et de l'installation, vous avez déjà 16 épisodes pour revoir un peu tout ça, mais on va profiter pour ce dernier hors-sujet pour parler un peu bah, finalement de la suite. Bah Parce que oui, ok, je suis installé, c'est déjà un gros point positif, mais forcément vous vous doutez que je compte pas juste ne plus bouger dans mon appartement, même si c'est quand même un peu mon plan du moment, hein, parce que je profite de la clim et j'essaye de ne pas brûler sur place dehors. Mais bon, je vous rassure tout de suite, hein, quand je dis que c'est la fin, je précise que c'est la fin des hors-sujets, donc de, il y a eu 17 épisodes, c'est le 17 donc des hors-sujets de Road to Japan, mais c'est pas la fin du podcast, je vais reprendre simplement l'ancien format des épisodes, avec les rubriques coup de cœur, le focus, et bien sûr la reco, on ne change pas une équipe qui gagne, on va reprendre, bah, le, je ne sais pas depuis quand date le dernier épisode, mais ça fait quelques mois quand même maintenant, euh, en mode normal, donc voilà, on va reprendre ça euh, tranquillement, prochainement. Et pour le RIP, justement, je vais rester aussi sur une publication toutes les deux semaines, euh, l'été étant un peu slow pour moi. Je ne vais pas avoir trop de choses à vous faire découvrir non plus aussi a priori, donc je vais garder cette petite publication pour reprendre tranquillement.
1: You have an Airbnb. airbnb.com host.
0: Bon. Au passage, euh, je ne suis pas content. Voilà. Je dois vous l'avouer, il y a un truc, je ne suis vraiment pas content, car oui, il y a plein de petits nouveaux qui écoutent le podcast, et je n'ai vu aucun, non, aucun, aucune plutôt nouvelle review sur Apple Podcast depuis le mois d'avril. Alors, je sais, c'est l'été, vous en profitez pour glander sur la plage, etc. Mais c'est pas une raison, non. Plus sérieusement, je vous le rappelle. Hein. Euh, je vous le rappelle pas souvent, justement, mais je vais en, je vais en profiter là, de ces derniers épisodes hors sujet euh, pour vous rappeler qu'un petit vote sur les plateformes de podcast, bah, ça me permet de me faire connaître euh, et de faire connaître le podcast, sachant que bah, je fais aucune pub sur les réseaux sociaux. C'est un peu le seul moyen, avec le bouche à oreille, pour faire découvrir à d'autres amoureux du Japon. Vous pouvez aussi, bien sûr en parler auprès de vos amis, euh, faire des petits euh, retweets, des instas, des je ne sais quoi, d'en parler à un tel et un tel. Donc si vous aimez ce podcast, et a priori c'est le cas, sinon vous êtes un peu maso, je suis désolé de vous l'apprendre parce que 180 épisodes écoutés en n'aimant pas, c'est qu'il y a un truc qui cloche chez vous, oui, voilà, désolé les amis. Mais bref, si vous aimez ce podcast, quand vous avez 5 minutes, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute habituelle, si elle le permet, bien entendu, et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Mais allez on va être reparti pour le focus de ce dernier sujet, mais un petit peu avant, je vais faire un petit... un petit... un petit... je sais pas comment on appelle ça, mais ça va être petit. Je vais vous raconter un petit peu ma life japonaise, parce que ça fait aussi partie de ça, hein, les hors sujets, puis les Japon, c'est aussi de raconter un peu ma life au Japon. Là, j'ai eu l'expérience hier d'avoir... Je faisais une réunion, il était 2h du matin, chez moi, enfin 1h du matin, je pense, un truc comme ça. Donc j'étais en réunion et autres. Et puis à un moment donné, je vois sur un de mes murs... Un énorme insecte qui devait faire à peu près la taille de ma main, voilà. Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas si c'est... Je ne connais strictement rien en insectes, je ne suis pas du tout japonais, je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de japonais sont fans d'insectes. Ici, il y a vraiment une culture de la, la fanitude d'insectes, on peut les collectionner, etc., comme des Pokémon. Peut-être que les Pokémon viennent des insectes, justement, à la base. Et, euh... et donc, ouais, je regarde sur un mur et j'ai vu un insecte, mais vraiment très gros, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas si c'était un scarabée, si c'était un... Voilà, un, un cafard, mais c'était, ouais, ça faisait la, taille, la bonne taille d'une main presque. Hein. Ouais, Peut-être pas d'une main, mais d'une paume d'une main, au moins facile, qui se baladait sur mon mur et euh, qui était pas très loin de ma, de, de ma clim, de mon air con, comme on appelle ça ici. Et du coup, euh, bah, j'étais là en train de dire bon, bah, j'ai arrêté ma réunion on disant si vous pouvez me laisser euh, deux, trois minutes parce que je veux essayer de ne pas qu'il se balade partout puis de le perdre de vue. Bon, bah finalement, ça a été un échec parce que je l'ai perdu de vue, euh, j'ai voulu le chasser. Euh, il était un peu trop en hauteur pour que je puisse faire la fameuse technique du, vous savez, Prendre un, un genre de couvercle avec un avec un papier en dessous, vous l'enfermez dedans et après vous le relâchez dans la nature. Ah, C'était pas possible, il était trop pour que je fasse ça. Donc j'ai essayé un peu de le faire bouger. Ça a marché, il a bougé. Bon, il a pas volé, il a juste marché. Voilà, voilà, il, a, il a grappillé sur le sur le sur le mur. Mais il s'est enfui dans mon aircon. Voilà, je savais pas que l'aircon il y avait un trou au dessus et donc il s'est enfui dans l'aircon. Je pense qu'il arrivait de par là aussi parce que sinon je vois pas trop par où il serait arrivé vu la taille. Et donc bah, je ne sais pas où il est. Euh, il n'est pas ressorti depuis, euh, j'ai passé la nuit, euh, j'ai quand même vérifié ce matin en me levant, vu qu'il est assez gros, c'est quand même assez facile à choper s'il il se balade quelque part chez moi, hein. un truc qui se balade, qui fait la taille d'une pomme d'une main, ça se planque pas derrière la télé, quoi. ça peut se planquer derrière quand même certains endroits, mais dans l'ensemble on devrait pouvoir le voir, donc je pense que maintenant il se balade dans les tuyaux de, de, des aircons, parce que j'ai deux aircons qui sont reliés, donc je pense qu'il se balade chez moi dans, dans les tuyaux, ou alors il est ressorti, je ne sais pas, mais euh, voilà, c'est la vie du Japon avec ces insectes parfois qui sont un petit peu un peu trop grassouillé pour moi, voilà, je ne suis pas un fan d'insectes, et c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans des pays, ce n'est pas l'Australie, hein, voilà, où vous, avez, vous pouvez mourir à tous les coins de rue avec des, des trucs venimeux, mais, euh, mais bon, il n'était pas, voilà, pas hyper fan d'avoir ça à la maison, euh, et euh, bah, il s'est enfui, donc du coup, je ne sais pas s'il est encore ici, donc je verrai dans quelques jours peut-être réapparaître quelque part, je vais avoir des petites frayères, mais bon, maintenant j'ai un petit balai, je n'avais pas de petit balai, je vais essayer de, la prochaine fois que je le reverrai, j'essaierai je, de lui faire retrouver le la raison est de retourner dans la nature, Mère Nature, vrai que j'ai un champ à côté de moi, donc j'habite en plein centre-ville, hein, bien sûr, mais il y a un champ qui est juste euh, bah, à côté de mon ma terrasse, donc euh, je pense que ça n'aide pas pour avoir ce genre de bestiole qui se balade pas très loin. Habitant rez-de-chaussée aussi, c'était un peu des une des craintes que j'avais en habitant en rez-de-chaussée d'avoir un peu des bestioles chez moi. Bon bah voilà, effectivement, euh, c'est ma première grosse bestiole que j'ai eue, j'espère ne pas en avoir beaucoup d'autres. Bon, elle avait l'air d'être plus effrayée que moi, hein, au final, hein, parce que à peine j'ai lancé un petit truc pour la faire bouger. Euh, sur le mur, elle euh, a des garpis à, à 15 000 à l'heure, donc bon, je pense pas que ce soit un truc très grave, mais on sait jamais très plaisant d'avoir un gros truc comme ça euh, qui se balade chez vous, surtout le soir, quand vous allez aller vous coucher. Voilà. C'était, voilà, la petite histoire, euh, ma petite histoire 36-15 Japon, euh, on aime les, euh, animaux, euh, les animaux étranges. Vous savez, ici, il y a des singes, il hein, y a des dains il y a des, ce que j'appelle des chabeilles qui sont un peu des, des, des genres... Alors moi, j'ai jamais su faire la différence entre une abeille et une guêpe, oui, je suis très très nul, hein, vous le savez, je suis pas très doué dans tous ces trucs-là. Donc j'appelle ça un chabeille parce que c'est c'est très gros, voilà, c'est des trucs qui, on dirait un chat qui vole, alors ça n'a pas la tête d'un chat, mais ça peut avoir la taille d'un chat, bon, j'en je, je, je rajoute un peu, hein, j'ai vécu dans le sud, j'ai un peu mon côté marseillais, mais oui, ça peut être des gros trucs qui ressemblent un peu à des, à des abeilles ou des guêpes, et qui, euh, qui sont assez mastoques et qui volent, et les chabeilles, j'avoue, c'est le truc que je ne suis, suis pas un grand fan des chabeilles. Euh, de toute façon, je ne suis pas un grand fan de tout ce qui est moustique, araignée et compagnie. Mais allez, on reprend le focus, parce que là, on a fait, on a fait vraiment du vrai hors-sujet, hein, pour le coup. Donc, on va reprendre le focus de ce hors-sujet. Donc, comme je vous l'expliquais, on va dire que la grosse marche, donc celle de s'installer au Japon, qui était mon main project depuis pas mal de temps hein, maintenant, est enfin réalisée. Voilà, je suis de retour, cette fois-ci avec un visa de 3 ans, un projet un peu plus solide, on va dire, et sérieux, pour rester que la première fois où j'étais venu avec mon visa étudiant, ou lors de mon deuxième passage, j'étais resté 6 mois, en sachant que ça serait vraiment provisoire, et qu'il faudrait quand même un petit miracle pour rester. Bon, bah, au final, j'ai eu le miracle inverse hein, avec le Covid qui m'a foutu dehors encore plus vite que prévu. Cette fois, ça paraît quand même plus solide, mais attention, je sais que ma situation, elle, elle reste bancale, hein, quoi qu'il arrive. Si, par exemple, mon travail me lâche pour X raisons, bah, je vais pas avoir les fonds pour rester 3 ans euh, tranquille et dire « bon, bah, c'est bon, j'ai le temps, euh, je peux rester le temps de mon visa et trouver quelque chose. Je peux rester un petit peu, mais je ne vais pas pouvoir rester 3 ans euh, sans travail, en tout cas ». Et retrouver du travail, bah, ça sera quand même compliqué, vu que mon niveau d'anglais et de japonais, pour l'instant, je vous l'ai déjà expliqué, il n'est pas ouf, et que bah, ce n'est pas avec le français que j'aime me débrouiller. Puis trouver un boulot en full remote, c'est pas non plus le plus simple, ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible, mais ça reste quand même un peu compliqué de trouver des gens qui acceptent que vous travaillez en horaire décalé. Donc bon, bah, moi, si moi je fais des efforts, et avec le Canada, par exemple si je trouve un, un travail en France qui est en, oreille, en, 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 en horaire décalé, ça sera quand même beaucoup plus simple pour moi que de faire les horaires décalés au Canada, forcément le décalage est un peu plus gérable, mais ça reste compliqué, il y a quand même plein, même si on vous dit, oui, télétravail, remote, euh, monde d'après, bon, la plupart des entreprises, elles ne sont pas encore prêtes pour vous faire travailler en remote euh, H24, que vous puissiez jamais venir en réunion, que vous ne veniez jamais dans les locaux, qu'il n'y a pas deux jours par semaine où vous êtes là, blablabla, vous connaissez un peu l'histoire, donc voilà, ça reste toujours un petit peu, pas forcément simple, c'est pas impossible, mais disons que voilà, pour moi, ça reste quand même encore une situation qui reste quand même bancale un peu, parce que c'est pas encore bien ancré à 200% que je peux rester là. Bref, je sais que la situation, elle n'est pas totalement consolidée, mais on va dire quand même que c'est déjà beaucoup plus safe que mes premières tentatives. C'est même pour ça que j'ai autant dépensé aussi pour m'installer, c'est que j'ai fait le pari que cette fois, je pense, que je vais pouvoir rester. En tout cas, c'est bien parti, mais voilà, j'ai fait ce pari-là. Donc voilà, je suis bien installé, j'ai un appartement sympa, une ville que j'aime beaucoup, c'est super bien placé, l'appartement, une situation pour l'instant qui est gérable aussi financièrement, c'est pas génial, j'économise pas d'argent, mais j'en perds pas trop, j'en perds un chouïa, je pense, mais pas énorme. Donc pour l'instant, ça peut durer quelques, quelques temps comme ça. Alors je dis pour l'instant, car c'est un point qu'il va falloir quand même que j'améliore, car j'ai fait pas mal de sacrifices pour m'installer et vivre ici, hein. hormis le gros budget que j'ai dû sortir à la base, parce que j'ai sorti beaucoup d'argent, vous le savez. Hein. Je gagne euh, bah beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant, j'ai perdu plus de 1000 euros sur mon net tous les mois, ce qui est quand même une bonne somme, et j'ai pas de vacances non plus actuellement dans mon contrat avec ma société canadienne. Bref, je suis pas dans ce qu'on appelle une situation de travail où c'est cool, c'est confortable, et puis ça y est, je suis bien installé, je vis bien au Japon. Je vis bien. Mais euh, ce n'est pas non plus euh, le truc hyper confortable. C est, c est, on va dire que c'est momentané, c'est temporaire. C'est une situation temporaire que je peux gérer, mais ce n'est pas une situation que je veux garder pour X années. Ça va un temps, mais voilà, ce n'est pas un projet d'avenir. Il bah va donc falloir que je trouve des solutions à bah, ce sujet dans le futur. Il y a déjà des pistes hein, déjà assez basiques, j'en ai déjà parlé, mais le jour où je serai marié, bah, je pourrais retourner en freelance et du coup augmenter un peu mes revenus, genre 400-500 euros je pense. Euh, voire peut-être plus, je ne sais pas, voilà, mais je pense qu'ils en dans ces eaux-là, car j'aurais pu payer la société de portage, par exemple. Je vais sûrement aussi négocier, à un moment donné, une augmentation de salaire, je pense, avec ma boîte, parce que je pense que je ne leur coûte pas bien cher, à ma boîte, euh, au vu de mon poste. Alors, je m'en plains pas, hein, c'était un deal que j'avais fait avec eux, c'était win-win, ils ne m'ont pas payé très cher, mais moi, ça m'a permis d'être libre, d'être en remote, de pouvoir, pour mes projets où je voulais bouger, où je voulais pouvoir venir, venir vivre au Japon six mois dans l'année, etc., en mode remote, etc., puis ça m'a permis d'avoir un travail rapidement quand j'ai commencé à chercher du travail, le boulot me plaisait bien. Donc voilà, c'était assez win-win, j'avais une certaine liberté. Euh, mais voilà, alors par rapport à un prix de freelance, j'étais pas payé un prix de freelance. Normalement, quand vous êtes freelanceur, vous êtes bien payé, parce que derrière, vous n'avez pas de chômage, donc vous devez bah, économiser de l'argent, au cas où, euh, voilà. Et puis euh, derrière, vous avez aussi euh, bah, vous n'avez pas des aides sociales, des machins, vous n'avez pas de vacances, donc pareil, vous devez gagner plus qu'un salaire de salarié. Et là, mon salaire ressemblait plus à un salaire de salarié au final un salaire de freelance où je pouvais justement mettre beaucoup d'argent de côté, enfin en tout cas mettre de l'argent de côté pour prévoir les périodes normalement de chômage, les périodes où tu dois prendre des vacances, etc. etc. Donc je m'en plains pas, encore une fois, comme je vous le dis, c'était un deal win-win. Euh, voilà, euh, ils m'ont pas payé cher, moi j'étais libre, tout, je peux vivre au Japon maintenant, c'est cool, mais après un an et demi comme ça, je pense qu'ils sont plutôt contents de mon travail, il faudra peut-être voir ce qu'on peut faire, je vais y penser aussi, puis aussi négocier je pense des vacances. Euh, on va voir commencer parce que un peu, ça peut être un peu compliqué de négocier des vacances euh, parce que je ne suis pas salarié avec eux. Euh, j'ai des vacances normalement prévues dans mon contrat de travail japonais. Ouais, j'ai un contrat de travail japonais comme un contrat de travail salarié, donc il y a écrit que j'ai des vacances, machin et tout, mais c'est écrit dans le contrat, mais techniquement, euh, moi, je ne travaille pas pour cette boîte. Donc, c'est un peu du bullshit. Donc après, bah, je pense que c'est juste un arrangement qu'il faut avec la boîte en disant bah, « je continue de vous facturer, mais voilà, il y a 10 jours ou 15 jours, je ne sais pas combien il euh, faut se baser sur les jours canadiens, je pense. Il y a X jours euh, de vacances. » Que où je travaillerai pas euh, et où je vous facture un temps normal et puis voilà euh, finalement moi je suis pas techniquement en vacances mais euh, je vous facture euh, je vous facture normal et puis on s'arrange je pense que c'est comme ça qu'il va falloir essayer de gérer le truc euh, donc voilà ça va faire partie bah, voilà, des, des petits deals euh, des petits deals à faire parce que bah, effectivement des vacances euh, au bout d'un an et demi j'en ai, ai eu que les jours fériés ils m'ont donné quand même les jours fériés canadiens ce qui était bien parce qu'ils n'étaient pas obligés donc euh, c'est déjà bien mais c'est vrai que bah voilà ça manque un petit peu euh, pour l'instant ça va euh, mais c'est vrai que je ne vais pas pouvoir travailler toute ma vie sans vacances vous vous en doutez euh, je ne vais pas pouvoir faire ça non plus pendant des années à côté de ça je vous en ai déjà parlé hein, je suis un mec qui aime bien faire des projets perso ou plus pro et déjà bah, ce podcast c'est un, un total perso hein, c'est un projet perso vu que ça me rapporte rien et que ça me prend quand même du temps alors bien sûr il y a des Patreon et je remercie les gens qui, qui financent ce Patreon parce que ça permet de financer une partie des frais donc ça me permet de pas sortir trop d'argent sur le podcast mais ça par exemple ça ne, ça ne, je ne fais pas de bénéfice avec le podcast hein, les frais ne euh, sont pas entièrement couverts c'est juste voilà, par passion que je fais ça ça me plaît de faire ce podcast d'échanger et de partager avec vous c'est vrai que parfois je me donnais un peu des obligations de devoir faire un podcast par semaine parce que j'ai toujours fait ça là bah, je prends un peu plus de liberté parce que bah, j'ai moins de temps puis j'ai pas envie que ça devienne une contrainte parce que si ça devient une contrainte sachant que ça ne me rapporte rien derrière à part voilà le plaisir de faire le podcast et de partager puis d'avoir des rencontres sympas je sais que si ça commence à devenir trop contraignant bah ça va ça va passer du mauvais côté on va dire et puis bah, peut-être que j'arrêterai le podcast au bout d'un moment et j'ai encore des choses à dire comme je vous le dis tant, tant que le podcast j'ai des choses à dire je vais continuer, mais peut-être que voilà, le rythme va être un peu plus différent, je ne sais pas, on verra, on verra comment ça va se passer, ça va vraiment dépendre du temps que j'ai, euh, du temps libre, parce que c'est pendant mon temps libre que je fais ça, puis j'ai pas plein de temps libre, mais voilà, et puis ça va dépendre aussi bah, voilà, du contenu, si j'ai du contenu euh, à parler de tout ça, et justement en parlant du podcast, euh, j'ai pas de gros projet de ce côté-là, J'ai pas prévu d'être plus ou moins actif finalement, je n'ai pas prévu d'avoir plein de nouveaux concepts, genre faire des interviews, faire des blabla, faire un TikTok où je ferai des vidéos en complément. Non, c'est vrai que pendant un moment j'y pensais, je me suis dit pourquoi pas essayer de travailler. Mais je suis pas trop dans le game de ce truc-là. Moi j'avoue j'ai un peu de mal avec tout ce qui est influenceur, ce qui est YouTuber, ce qui est machin. Il y a beaucoup de bullshit. On est obligé de vous saouler. C'est à dire que moi c'est les choses que je fais pas et c'est pour ça que le podcast fonctionne pas ou que par exemple sur Instagram j'ai pas des millions de followers. Il y a plein de gens qui m'ont déjà dit par exemple mais je comprends pas pourquoi tu fais des super photos, pourquoi t'as pas plus de followers, pourquoi t'as pas plus de gens qui te suivent. Parce que je suis pas un relou et que je pense que pour être connu, il faut être relou sur les réseaux sociaux. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il faut vraiment être relou. Il faut euh, aller commenter tout le monde. Il faut dire, hey, partagez, partagez, partagez toutes les 15 secondes. C'est chiant, mais c'est comme ça que ça marche. Et effectivement, ça marche comme ça, ça fonctionne comme ça. Il faut faire du contenu un peu putaclic, il faut faire des trucs. J'ai pas envie de faire tout ça, C'est pas du tout mon mood. Moi, j'ai plutôt envie de m'ouvrir les veines quand je vois ce genre de trucs. Donc, bah, je pense pas que je vais partir là-dessus et que je veux continuer juste à faire quelque chose qui me fait plaisir, à partager. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de grosse attente derrière. Voilà, je ne compte pas gagner de l'argent. Je ne compte pas être connu. Je ne compte pas avoir des milliers de followers pour d'autres projets plus tard grâce à mon podcast. Je suis content comme c'est déjà actuellement. Et puis, ça me va très bien. Et je pas besoin de faire plus là-dessus. Je peux être quelqu'un qui peut avoir des ambitions, mais pas là-dessus. Sur le podcast Japon, c'est juste un plaisir. Et je veux que ça, que ça continue comme ça. Donc voilà, il n'y aura pas de, de trucs spécifiques qui vont arriver pour le podcast. Ça veut juste... On va juste continuer sur la lancée des trois dernières années. Euh, « Vous n'avez pas l'air de vous lasser, alors du coup, je vais continuer, puis j'ai encore des choses à raconter. » Donc voilà. Et j'ai envie, envie aussi, bah, comme vous savez, de faire des projets un petit peu plus pro. Alors, je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire exactement, mais j'aimerais avoir des projets qui soient quand même liés au Japon et liés à des passions. Parce que les projets pro quand vous les faites à côté d'un travail ou autre chose, il faut être passionné, parce que sinon, c'est un peu compliqué de les faire et de les faire sur la durée. Alors, vous savez, hein, j'avais la... en tête de faire guide. Parce que bah, voilà, j'aime explorer, j'aime me balader, j'aime partager. Donc, ça ne me paraît pas totalement idiot. Par contre, il y a quand même plusieurs obstacles par rapport à ce projet. Bon, bah, le premier, c'est qu'il n'y a pas de touristes. Voilà. Donc, ça va être un peu compliqué de guider des gens si vous n'êtes pas là. Voilà, vous vous en doutez. Et de deux, bah, c'est quelque chose que je pourrais pas faire tout le temps. Je ne pourrais faire que les week-ends. Vu que la semaine, bah, je travaille. Et je suis un gars qui adore quand même aussi avoir du temps libre. Donc, je ne ferai pas ça en mode à ah, tous les week-ends, je vais faire guide, je vais faire guide. Je pense que je commencerai très doucement en, en guidant de temps en temps pour commencer certains week-ends. Et puis, on verra petit à petit comment ça évolue. Euh, au passage, j'ai aussi un travail qui est lié au tourisme qui n'a pas encore commencé, mais j'ai été contacté en 2020 par une agence de voyage pour accueillir des gens sur Kyoto. Le boulot, il est assez simple. Moi, ça me plaît parce que c'est vraiment très très simple. C'est aller où je veux, donc dans un café, vu que je kiffe les cafés, avec des voyageurs, et répondre à leurs questions et leur parler du Japon, voilà, pendant une heure. Pour moi, c'est un peu l'idéal parce que c'est une heure que je peux faire ça a priori pendant la journée, vu que je bosse le soir, puis aller dans un café et parler du Japon, bah, c'est être payé pour faire déjà ce que je fais actuellement. Je vais au café tous les jours et je vous parle du Japon sur mon podcast donc euh, et je fais ça gratuitement, puis même ça coûte de l'argent au, au café, ça ne me rapporte rien, donc pour moi, c'est pas vraiment un boulot, donc là-dessus, euh, je les ai recontactés, parce qu'en 2020, euh, bah, je devais le faire ça, mais finalement, Covid, tout ça, et puis bah là, euh, je les ai recontactés en me disant, bah, je suis de retour au Japon, donc si vous avez besoin de monde, et ils m'ont dit, ah oui, pas de problème, etc., donc euh, bah, je devrais faire ça le jour où les touristes reviennent, on verra comment ça se goupille, pour l'instant, j'avais pas eu le temps, vraiment l'occasion de le faire, et euh, bon, pour moi, c'est pas vraiment un projet pro, hein. c'est plus quelque chose de sympa qui m'est tombé dessus et qui fera un extra de revenu. Et comme je vous l'expliquais, ça fera pas de mal à mon compte en banque, et puis c'est pas très compliqué, beaucoup moins chiant finalement, et plus rentable hein, même hein, que faire guide, parce que ça paye assez bien pour, pour le, temps, euh, le temps passé. Donc euh, bah, je me dis, oui, voilà, c'est un, un, un petit complément de revenu qui fera pas de mal à mon compte en banque en ce moment. Faire guide aussi, c'est un truc que je veux faire pour l'instant, parce que je sais pas trop. Mais effectivement, si un jour je suis marié et que mon travail s'arrête et que bah, j'ai déjà commencé mon activité de guide, peut-être que je pourrais passer guide à plein temps. Bon, en tout cas, ça pourrait être une transition en attendant de trouver quelque chose et faire un peu d'argent et pas me retrouver bah, sans revenu, par exemple, au Japon, parce que mon travail s'est arrêté pour X raisons, j'en sais rien, on ne sait jamais. Bon, vous savez, je suis le genre de personne qui prévoit les plans, les plans A, les plans B, les plans C, les plans D. Ça ne veut pas dire que mon travail, là, pour l'instant, ça se passe mal, etc. Au contraire, tout va bien, mais on ne sait jamais. Ouais, moi, je suis toujours à me dire, bah, qu'est-ce qui se passe si ça se passe comme ça Je préfère prévoir même si, bon, il bah, faut savoir être un peu agile et, et, et changer au fil, des, au fil de ce qui se passe. Mais je préfère toujours prévoir et me dire, OK, si ça se passe mal, si mon boulot s'arrête, qu'est-ce qui se passe Je suis au Japon, j'ai tant d'argent de côté, je peux rester tant de temps. D'un point de vue visa, qu'est-ce que j'ai le droit de faire Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire Qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de gagner de l'argent plus ou moins rapidement Quelles sont les pistes euh, Moi, j'aimerais ne pas avoir mon, si, mes, mes œufs dans le même panier parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Je vous dis, si mon travail s'arrête, bah, si j'ai un autre truc à côté où, sur lequel je peux switcher plus ou moins même si ça ne me fait pas un revenu complémentaire, un revenu total, bah ça permet de ne pas trop piocher dans ces économies, bah c'est déjà ça, par exemple. Donc euh, voilà, j'essaye de, de prévoir un petit peu tout ça et de commencer à, à travailler un petit peu, peu là-dessus, même si bon là, c'était l'installation et que tout ça se mettra en place sûrement plus en fin d'année, je pense. À côté de ça, toujours un peu dans le perso, bah, j'aimerais bien up les langues, hein, que ce soit mon anglais ou mon japonais. Bon, vous l'avez compris, les langues c'est pas mon truc, euh, je sais que ça va prendre du temps, et qu'attaquer les deux en front, c'est pas. Enfin les deux de front, pardon, ça sera pas n'a pas d'intérêt parce que je vais pas y arriver. Donc je vais me focus sur l'anglais, parce que c'est plus simple et plus rapide. Euh, je pense pour moi. De base, parler anglais, voilà euh, euh, j'ai déjà plus de... des meilleures bases, on va dire, et puis c'est plus simple à apprendre. Euh, et du coup, ça me permettra aussi d'être plus sécur si un jour je dois chercher du travail au Japon ou en remote, ça va m'ouvrir un, mach... un marché plus vaste. Plus de possibilités, donc plus de sécurité. Si l'anglais est tranquille, si je suis fluent un jour en anglais, voilà, je serai un peu plus sécur on va dire, pour retrouver quelque chose. Puis l'anglais, tous les jours, pour parler avec des gens, euh, même au Japon, ça sert. Donc être fluent, ça me permettrait d'être moins frustré dans les conversations et plus à l'aise. Le japonais, bah c'est pareil, hein. je vis ici et je compte y rester. Donc ça serait un peu bête de ne pas être fluent un jour. Bon, là, je sais que ça va me prendre énormément, énormément, énormément de temps mais j'aimerais bien en tout cas retravailler ce que j'ai appris à l'école pour avoir à nouveau au moins le même niveau que j'avais en début d'année 2019, puis bah voilà, petit à petit, continuer à progresser par la suite pour être à l'aise. Car même si c'est cool hein, de vivre dans une bulle, comme je vous l'ai déjà expliqué, où on ne comprend rien, bah ça reste quand même parfois frustrant de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir être soi-même finalement, de rien comprendre, même de galérer pour le moindre truc et faire... Euh... On peut vivre, hein. franchement, on peut vivre sans savoir parler japonais au Japon, je vous l'ai déjà dit. Hein. Euh, même si, euh, voilà, tout... On peut vivre toute sa vie, je pense, sans savoir parler japonais. Moi, je connais des gens qui sont là depuis des années et qui parlent quasi pas un mot, vraiment, et puis qui vivent là depuis dix ans et qui n'ont jamais fait l'effort et qui s'en foutent, et, et, et qui parlent pas un mot et qui vivent très bien comme ça. Mais je trouve ça dommage, donc c'est quelque chose que j'ai mis dans ma to-do list, même si je vais me prendre... Bah, je, je vais pas me vendre du rêve, hein, je me connais, c'est pas pour demain, puis c'est pas tout de suite que je vais me mettre au japonais, ce sera sûrement plus l'année prochaine, avant je veux focus l'anglais, et puis l'anglais va me prendre du temps, de toute façon, quoi qu'il arrive dans le plus pro, bah, ça fait très longtemps et très, voire très, très, très longtemps que j'ai envie de développer un projet professionnel, un truc à moi, quoi, que je développe de A à Z et où je puisse gérer mes horaires, que je puisse gérer euh, bah, mes choix, etc., que qu'il n'y ait pas de frustration, que ça soit euh, mes envies, etc., mais je sais pas vraiment quoi. Voilà, j'ai plein d'idées, on m'appelle monsieur ID, donc j'ai un mec avec plein d'idées, mais souvent, elles sont un peu trop complexe ou trop compliqué à faire pour quelqu'un de tout seul, je suis souvent dans des idées qui nécessitent d'avoir une équipe ou d'avoir des gens, des idées qui sont plutôt bonnes je pense en général, mais qui nécessitent d'avoir une équipe avec soi voilà, des développeurs web, des choses comme ça etc. pour faire des projets il y a des très beaux projets je pense, hein, et des très bonnes idées sans me jeter des fleurs hein, je, je sais à peu près bien me, me valoriser on va dire quand je fais de la merde ou quand je fais, quand je fais des trucs bien et je pense qu'il y a des bonnes idées dans l'eau, mais mais voilà, il y en a qui sont quand même elles sont compliquées à, faire, à mettre en place, donc j'essaye depuis pas mal de temps d'essayer de trouver des, des pistes qui sont plus simples et plus réalisables et à faire en solo surtout.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: j'ai quelques pistes, mais j'ai envie de faire un truc qui me plaise aussi et qui fonctionne, bien entendu. Euh, je vous avais déjà parlé de mon Coffee Shop par exemple, Coffee Shop Pâtisserie. Alors je sais, j'en ai parlé avec un auditeur il n'y a pas très longtemps que j'ai vu cette semaine et j'étais très content de l'avoir vu. Au passage, je lui fais un petit coucou parce que c'était chouette. Euh, lui aussi, en fait, il immigrait au Japon. On a immigré un peu, un peu à la même, au même moment, on s'est échangé des tips c'est tout, etc. Donc c'était plutôt cool. Et puis là, il est passé sur Kyoto, donc j'ai pu le voir deux heures. Et c'était très chouette, très, un gars très sympa et j'aimerais bien le, le revoir. Il était vraiment très très cool. Donc voilà, ça sert aussi à ça, le podcast Explore Japon, ça m'a permis de rencontrer bah, ou de parler avec certains d'entre vous et euh, avec qui bah, j'ai des affinités, donc c'est plutôt chouette. Et donc, bah, il m'avait dit qu'en fait, j'avais pas dit ce que c'était le, le projet, donc je, je ne savais pas. Mais voilà, je pensais en avoir parlé. Mais en fait, mon projet, c'était de, de faire un coffee shop, une, une genre de pâtisserie coffee shop. Je m'étais mis à faire des gâteaux. Et pareil, les gens trouvaient que c'était plutôt pas mal ce que je faisais. Donc, euh, j'avais pas mal de marketing autour aussi, parce que là-dessus, je suis pas très mauvais dans le marketing, je pense, parfois, sur ce genre de truc. Et, euh, mais le problème, c'est que ça nécessitait beaucoup d'argent. Donc, cette idée, cette idée je ne l'ai pas enterrée. Elle est dans un carton, voilà, tout simplement, dans des archives, on va dire. Euh, pour la faire, donc, il faudrait une, une grosse rentrée d'argent que J'ai pas, euh, j'avais réussi à avoir la moitié de la somme, 100 000 euros, euh, voilà à peu près. Mais il me fallait 200 000, donc on l'a mis de côté avec un autre ami qui était donc euh, qui voulait être partenaire du projet. Lui, c'était un partenaire financier, mais aussi un peu m'aider euh, dedans. Donc j'ai mis dans les archives en attendant un jour, peut-être hein, il y aura une opportunité, mais elle est clairement pas d'actualité parce que trop compliqué. Et euh, j'ai pas les fonds. Si un jour j'ai les fonds qui retombent dessus ou une rencontre qui fait que pourquoi pas, mais pour l'instant, voilà, c'est plus un truc dans les cartons que je pourrais sortir. Il y avait plein de bonnes idées dedans, c'est pas perdu. Mais ça va pas être du tout un focus pour moi pour le moment. Par contre, j'aimerais faire un projet donc online qui, et qui nécessite peu d'investissement financier parce que celui-là, comme je vous l'avais dit, c'était 200 000 euros. Donc bah, voilà, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup et moi, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai très peu d'argent de côté. Euh, et donc, euh, bah, j'aimerais un truc voilà, qui ne nécessite pas beaucoup d'argent et qui permet de toucher aussi à plusieurs cordes de métier. Je suis vraiment un couteau suisse à la base. J'aime bien toucher à tout apprendre des nouvelles choses. Je ne suis pas du genre à apprendre à fond et connaître les trucs par cœur. Je ne suis jamais quelqu'un qui va être super bon quelque part. Par contre, je suis quelqu'un qui sait faire plein de trucs différents. C'est un peu mon, mon point fort. J'ai quelques idées en tête, mais je ne suis pas encore décidé. J'aimerais le faire avant la fin de l'année quand même. En tout cas, commencer à travailler avant la fin de l'année pour essayer de voir si ça marche ou non. Voilà. Essayer de lancer, et me dire ok, c'est une bonne piste ou non, c'est pas une bonne piste. J'aimerais un truc assez concret en fait cette fois-ci, un genre de boutique, un genre de e-commerce. Développer quelque chose, être un peu moins dans le virtuel que bah, le travail de bureau ou le travail que je fais depuis, je fais, que je fais toujours, etc. C'est aussi pour ça que le coffee shop pâtisserie, il y avait un côté euh, humain de voir les gens, de donner quelque chose, d'avoir re un ressenti où les gens sont contents de manger bah, votre gâteau, ou de boire votre café ou d'être dans un, un lieu qu'ils apprécient, un lieu où ils se sentent chez eux. Bah, J'avais envie un peu de tout ça, de, de retourner un peu là-dessus, d'être un peu moins dans un travail de bureau. Voilà. Même si bah, je ne travaille pas dans un bureau parce que je travaille en remote dans mon canap, mais voilà, vous avez compris un peu l'idée. J'ai une petite idée en tête, je vous en parlerai quand j'aurai un peu mûri le projet, euh, c'est une idée qui me plaît beaucoup, mais le problème c'est qu'il y a quelques frictions à régler à cause des envois en ce moment en France, euh, et en Europe, vous le savez, l'Europe a mis en place une taxe sur les colis, enfin la taxe elle, était, elle existait déjà, mais maintenant en fait le problème c'est qu'ils taxent tous les colis, qu'ils regardent pas, même si la taxe a déjà été payée, ils vont vous retaxer derrière, donc du coup ça fait des, bah, des frais qui sont vraiment gros pour des... Pour, pour, pour vous envoyer des choses qui vont coûter 20-30 euros, vous allez peut-être avoir 15-20 euros à payer supplémentaires, donc ça devient plus compliqué. Euh, donc là la, la tolérance sur les TVA, voilà, ça, ça, ça pose un peu des problèmes. Plus en plus, bah, j'ai remarqué en envoyant des colis euh, il n'y a pas très longtemps, qu'on ne pouvait plus envoyer de colis en salle au Japon. Donc la salle, c'est le quand on envoie par avion, ça va prendre 2-3 semaines, euh, où le, le, le tarif, on va dire, est, est un petit peu cher, mais ça va. Là, on peut envoyer qu'en EMS, où les tarifs sont très chers, pour vous dire, j'ai envoyé... Euh, un colis qui te faisait 1 kg, ça a coûté 45 euros, juste en frais d'envoi. Sachant qu'à l'intérieur, devait y en avoir pour, je sais pas, 30 balles ou 40 balles, il y en a eu autant de frais d'envoi que de contenu du colis. Donc, bah, ce n'est pas très avantageux voilà, de faire un, un projet de e-commerce comme ça. Je pense que ça pose pas mal de problèmes, surtout pour l'Europe. Après, dans mon idée, je, peux, je me dis que bah, je peux ne pas cibler l'Europe et cibler un peu le Japon ou d'autres pays comme l'Australie, etc., un peu faire des recherches là-dessus. Euh, je pense que mon concept est pas mal, euh, c'est un projet qui me plaît bien parce que c'est dans un domaine que j'aime beaucoup, qui touche aussi au Japon et qui me permettrait de toucher bah, plein de pans différents, de faire du SEO, du e-commerce, du marketing, faire le site, le design, euh, c'est quelque chose de concret avec des ventes donc on peut voir vraiment si ça évolue, si ça évolue bien et tout, pas, vous ne faites pas pendant six mois du contenu euh, pour vendre, je sais pas quoi euh, vous allez faire. Bah, par exemple, c'est pas comme si je faisais un podcast pendant deux ans en disant voilà, je vais essayer de bien vendre mon podcast, puis au bout d'un moment, je vais être influenceur et puis je vais réussir à avoir des revenus comme ça, mais ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain. Là, non, c'est assez concret. Vous allez voir si les ventes se font ou pas, euh, puis vous pouvez voir une vraie évolution. Puis il y a vraiment de l'argent qui rentre. Et puis, c'est un projet qui permet de travailler en flux tendu, donc qui me permettrait de ne pas sortir d'argent euh, au départ, un petit peu peut-être. Il y aura peut-être 1000 balles à sortir ou quelque chose comme ça, mais tout le reste, je peux le faire moi-même. Et surtout c'est du flux tendu, donc j'ai pas à sortir d'argent pour les produits et pour les, pour les ventes. c'est-à-dire que bah, quand vous les achèterez, moi je peux vous les envoyer, euh, donc j'ai pas, pas à les acheter trop à l'avance, c'est-à-dire que je connais les commandes, donc pas beaucoup de risques on va dire de ce côté-là. Donc ça paraît gérable. Après au niveau du temps, c'est vrai qu'il y aura très peu de temps libre parce qu'il faudra faire le boulot le soir et ce boulot là à la journée, mais si c'est un truc qui me plaît, et c'est un truc qui me plaît, genre pour l'instant l'idée que j'ai me plaît bien, euh, bah euh, je pense que ça ne me dérange pas de faire ça, parce que c'est un truc intéressant. Euh, puis ça me permettrait voilà d'avoir peut-être un complément de revenu et puis peut-être par la suite que ce soit mon, mon revenu principal hein, j'en sais rien ou si ça fonctionne mais voilà je suis en train d'y réfléchir je suis pas sûr à 200% parce que je peux vous dire il y, y a certaines frictions mais voilà le projet me plaît bien ça touche plein de trucs euh, et moi j'ai vraiment envie d'avancer là dessus d'avoir mon petit business au japon un jour d'être entrepreneur d'avoir mon vrai business à moi J'aime bien ce que je fais maintenant, mon boulot ne me pose vraiment pas de problème, j'aime bien l'équipe, etc., ça me plaît vraiment bien. Euh, bon, financièrement, c'est pas parfait, comme je vous le dis, c'est quand même un peu compliqué financièrement, mais bon, je n'ai pas à me plaindre non plus, il y a plein de gens qui touchent beaucoup moins d'argent que moi, donc je n'ai vraiment, vraiment pas à me plaindre. Je je, je je me cache pas, je gagne 2000 euros net, voilà, en quelque sorte un peu moins de 2000 euros net en ce moment donc euh, bon bah avant je gagnais dans les 3000 euros net comme je vous le dis mais j'avais pas de vacances etc donc comme je dis j'ai 2000 euros net mais j'ai pas de vacances euh, j'ai bon, du chômage quand même je pense au Japon mais qui doit pas être énorme le chômage japonais maintenant je cotise pour le chômage depuis deux mois donc c'est pas énorme donc ça je pense que je cotise quand même pour le chômage et pour, la, pour aussi la sécu la retraite euh, alors qu'avant bah effectivement j'avais pas ça mais là j'ai pas de vacances donc c'est 2000 euros net sans vacances donc bon bah c'est comme si je travaillais pour 2000 euros net mais vous enlevez un mois de salaire donc bah un mois vous faites 2000 divisé par 12 euh, ça fait euh, comme si j'enlevais euh, 150 balles, je ne suis pas très bon calcul mental, mais ça faisait comme si je gagnais 150 balles encore en moins, donc je dois être plus à un, un salaire de 1700-1800 finalement, euh, si on enlève les vacances que vous, vous avez, donc euh, bah, pour quelqu'un qui a 40 ans et qui a quand même de l'expérience, j'ai quand même un poste de CEO, hein, c'est quand même pas un poste de merde non plus, hein. donc c'est vrai que c'est pas énorme, euh, donc euh, bon, encore une fois, c'était win-win, je suis très content et je remercie ma boîte pour ça, hein, parce que j'ai pu venir au Japon, j'ai pu faire plein de trucs, mais ce pas quelque chose que je peux continuer tel quel, en tout cas sur du long terme, ça c'est sûr, vous l'avez compris. Donc voilà, moi j'aimerais bah, upgrader un peu ça, mais peut-être qu'ils pourront pas, peut-être qu'ils voudront pas, et je... pas de souci là-dessus. Mais du coup, à côté, il va falloir que j'ai d'autres revenus, et puis bah comme je vous le dis, j'aimerais bien de toute façon un jour avoir mon business hein, ce pas non plus hein, genre une, un truc que je veux tout de suite, que je veux absolument, mais j'aimerais bien voilà, pouvoir faire un truc et être fier de moi, avoir mon petit business, pouvoir gérer mon planning, gérer mon temps de travail, gérer totalement mon temps de travail, ne plus être obligé de travailler la nuit, par exemple, ou même ne pas être obligé de dire de telle heure à telle heure, je suis obligé de travailler, de pouvoir vraiment être flexible. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve travailler comme ça, moi c'est un, un truc que j'aime bien. Donc voilà, c'est le genre de choses que, que j'ai envie de faire et j'ai envie de faire un projet qui est lié au Japon, voilà, parce que j'habite au Japon et j'ai envie de faire quand même quelque chose, pas quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Il y a des niches, il y a des choses à faire il euh, y a des gens qui ont réussi à avoir du succès avec des trucs tout bêtes, il hein. y a par exemple un gars, on en parlait il n'y a pas très longtemps justement avec euh, le, le, la personne qui écoute le podcast là, euh, parce qu'on connaissait cette personne plus ou moins, lui il la connaissait mieux que moi, mais c'est quelqu'un qui a ouvert un site euh, pour... Euh, les emplois pour Gaijin au Japon. Et puis maintenant, bah, il gagne très très bien sa vie, il fait un chiffre d'affaires, je crois, qui est en millions, qui se compte en millions, et euh, bah, il fait rien. Il n'a pas eu beaucoup de travail, il a juste développé, il n'a même, même pas développé vraiment, il a, il a pris des outils de no-code qui existaient, et il a fait un site, bon, il parlait très bien japonais, il avait du réseau, etc. Tout le monde ne peut pas faire ça, ce n'est pas en claquant des doigts qu'on fait ça. Mais il est allé sur une petite niche, et ça a fonctionné, et il se fait de l'argent, il fait sa vie, maintenant il vit tranquillement, il vivait déjà au Japon avant, hein. donc, euh, voilà, il était déjà installé, mais maintenant voilà, il, est, il a son propre business et tout se passe bien, et puis bah, il travaille un petit peu moins, il travaille un peu mieux comme il a envie, et euh, bah, il peut, il profite un peu plus de la vie, donc voilà, moi, c'est aussi un petit peu mon objectif euh, par la suite. Bon, un autre projet aussi, euh, toujours lié au Japon hein, bien sûr, ah, puis oui, puisque je disais pas aussi, c'est que là la, la première idée que j'ai, euh, ça ne sera peut-être pas la bonne, hein. il y aura peut-être plusieurs tentatives avant de pouvoir trouver le bon philo, ça prendra peut-être des années, mais je vais faire ça tranquillement en side project, c'est vraiment un envie que j'avais déjà envie avant, hein, d'avoir un side project professionnel, et là je vais essayer de, maintenant que je suis au Japon, je vais essayer de faire des trucs qui sont liés au Japon, voilà, parce que ça me paraît plus, plus cohérent, puis d'essayer d'aligner voilà, mes passions dans, dans ces projets-là. Et autre projet donc, je disais forcément dans l'installation, bah, c'est la Megumi, hein. vous le savez maintenant hein, que je suis au Japon, je peux commencer à construire quelque chose, mon but c'est d'être avec une Megumi, et construire une nouvelle vie au Japon, partager plein de choses, etc., j'ai vécu célibataire pendant très longtemps, car je savais que j'avais un but, c'était vivre au Japon, et je voulais pas complexifier ce projet en ajoutant dans l'équation une copine, qui n'aurait pas eu le même rêve, etc. Vous voyez un peu le délire. Hein Donc je vous en ai déjà parlé, en ce moment j'ai trouvé une Megumi, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, on verra ce que ça donne, seul l'avenir nous le dira, mais maintenant que je suis sur place, bah, je peux un peu repenser à une vie de couple, chose que j'avais mis de côté pendant pas mal d'années, parce que voilà, je voulais vivre au Japon, et que je m'étais dit, une vie de couple en voulant vivre au Japon, c'est compliqué, si je trouvais une fille à Budapest, à Paris, ou je sais pas quoi, bah ça peut complexifier les choses, euh, c'est pas cool pour la personne avec qui vous êtes, parce que, bah, moi mon but principal ça serait vivre au Japon, donc pas rester avec ma copine si elle veut rester en France par exemple, donc voilà, moi je savais que je m'étais dit, je veux trouver une fille au Japon, pas forcément une japonaise, mais une fille au Japon, qui vit au Japon, qui veut vivre au Japon, parce que bah, c'est mon but, donc euh, voilà, donc j'avais mis tout ça en pause, donc maintenant que je suis là, ça fait partie des options, et donc c'est déjà bah, entamé, on verra ce que ça donne, hein, c'est le début, donc euh, peut-être que dans... dans un mois je serai re-célibataire, je n'en sais rien, mais on verra. Alors je vous parlais de vacances aussi, hein, et j'avoue que j'aimerais bien continuer à découvrir le Japon, parce que bon, pour l'instant sans vacances, puis aussi avec un budget limité, forcément je vais pas pouvoir faire des folies, mais en vivant au Japon, bah, j'ai envie de découvrir plein de coins, et puis bah, ça aidera aussi pour le podcast, forcément, j'aurai plein de choses à raconter, il y a plein de coins, où je suis jamais allé, j'ai fait trois mois de vacances au Japon, puis quand j'habitais là à Kyoto, dans le Kansai, j'ai beaucoup euh, bougé dans le Kansai. Mais il y a encore des tonnes d'endroits que je veux voir. Donc ça fait partie de mes projets au long terme de continuer à découvrir le Kansai, bien sûr. Bon, bah, ça, c'est plus simple avec les week-ends, je peux le faire. Mais je veux mieux connaître aussi ma ville, Kyoto, tenter plus de pâtisseries, de restaurants, parce que moi, j'ai souvent, souvent tendance à rester sur mes acquis là-dessus, à part pour les coffee shops, vous le savez. Mais voilà, j'ai envie d'apprivoiser un peu plus chaque jour ma ville, et euh, que dans quelques années, bah, je connaisse vraiment sur le bout des doigts, même si d'un point de vue touristique, je la connais très bien, d'un point de vue balade, mais plus d'un point de vue resto, d'un point de vue pâtisserie, d'un point de vue shopping, etc., de connaître un peu plus. Bref, j'ai envie d'explorer le Japon, de retourner dans des coins où je ne suis pas allé depuis longtemps, parce que bah, en, rena... en réfléchissant sur ce podcast, je me dit, putain ouais, mais ça fait en fait maintenant plus de 5 ans que je ne suis pas allé sur Fukuoka. J'ai l'impression que ça fait pas si longtemps, mais ça fait 5 ans que je ne suis pas allé à Fukuoka. À Honomichi, aussi, moi j'adore Honomichi, puis ça fait 5 ans que je suis pas allé. Il y a des coins que j'aime bien. Il y en a plein. Euh, J'ai vraiment de quoi faire. Et puis, je connais rien aussi de l'Asie en, en général. Je suis juste allé à Séoul et à Busan pendant deux semaines. Euh, voilà. Et hors Japon, bah, je connais pas trop. J'ai envie de découvrir Taïwan, Hong Kong, Singapour, puis sûrement d'autres endroits comme la Thaïlande. Enfin bref, ma wishlist en voyage est assez longue. Ça se fera petit à petit, même si vous l'avez compris, que c'est pas dans le futur proche, parce que pour l'instant, bah, pas trop d'argent et pas de vacances. Euh, puis bah, au Japon, il y a plein d'endroits que je veux aller voir, il euh, y a Hokkaido, il y a Nagasaki, il y a énormément, j'ai une liste nice longue comme le bras d'endroits que j'aimerais bien visiter, j'adore me balader au Japon, même dans des coins où il n'y a pas grand chose, donc oui, il y a énormément de trucs que j'aimerais faire, donc je pense que mon planning, mon planning vacances, il peut être bien rempli, si je fais une petite liste, je pense que je suis rempli pendant quelques années, bon, encore plus quand j'ai pas de jours de vacances, et vous le savez, je veux m'installer ici, après on peut jamais dire jamais, hein, je suis le premier à le dire, je ne dis pas qu'un jour, dans 3, 6, 12 ans, j'aurais peut-être envie d'aller ailleurs, hein, même si je peux rester ici, que j'ai tous les visas qu'il faut, etc., mais peut-être que j'en aurais marre. Euh, moi, je sais que quand j'ai commencé à habiter sur Paris, euh, il y a 17 ans, je rêvais d'habiter à Paris, j'adorais Paris, j'étais mis en stage, j'avais adoré la ville, et j'ai bien vécu pendant des années, et puis au bout d'un moment, j'en ai marre, voilà, j'en ai eu marre et j'ai envie de partir. Bon bah, ça sera sûrement pareil, euh, peut-être, euh, peut-être ça sera Kyoto, peut-être ça sera le Japon, peut-être ça sera pas, on ne sait pas. Ouais, c'est une future, c'est ça qui est cool, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va se passer la vie. Mais bon, pour l'instant l'optique ça serait bah, de payer un peu mes revenus, vous l'avez compris, pour me faire un capital quand même et pouvoir m'acheter une maison sympa au Japon et puis d'assurer un petit peu sa retraite aussi mine de rien quoi. Parce que bah, ça, ça me fait un petit peu peur. J'ai 40 ans, j'ai pas trop d'argent de côté, moi j'ai pas de parents qui vont me léguer quelque chose à la fin. Donc bah, il faut quand même que je pré prévois l'avenir si je veux pas euh, me retrouver comme les petits vieux qui font gardien de parking. Euh, à 70 ans ou 80 ans. Donc, il va falloir quand même que maintenant, j'ai 40 ans, il va falloir que voilà que je donne un petit coup d'accélérateur là-dessus. Là, là j'avais le projet Japon qui m'a coûté de l'argent et qui m'a un peu freiné sur tout ça. Maintenant que je suis installé, bah, le prochain step, c'est ça, c'est essayer de penser à la suite et de prévoir la suite. Je suis aussi pas fermé. Euh, voilà, bon, moi, mon optique, mon, mon, mon optique c'est ça, c'est d'avoir de l'argent et avoir un capital pour m'acheter une maison. Une maison sympa au Japon, ouais, c'est un peu un truc sympa. Moi j'ai toujours rêvé d'avoir ma maison ou mon appartement à moi. J'ai toujours habité, j'ai pas eu de maison familiale. Moi mes parents ont toujours bougé, on n'était pas propriétaire d'appartements ou quoi que ce soit. Donc du coup j'aimerais bien avoir, c'est un peu mon rêve, moi j'ai déménagé vraiment très très souvent dans ma vie, j'ai plus de entre 30 et 40 déménagements dans ma vie. Et du coup bah, j'aimerais bien voilà, avoir un chez moi et me dire, ici c'est chez moi, je peux faire les travaux que je veux, si j'ai envie de péter un mur, je pète un mur, ouais je fais ce que je veux, et j'aménage le truc comme j'ai envie. Et c'est vraiment un de mes rêves d'avoir un chez-moi, donc j'espère qu'un jour j'aurai vraiment une maison, un truc, un truc chez-moi, c'est vraiment un de mes rêves principaux ça. Après je suis pas fermé aussi à quitter Kyoto un jour non plus, hein. je veux dire si mon travail continue d'être en remote ou pouvoir le faire n'importe où, pourquoi pas dans 5 ans s'installer à Fukuoka par exemple, ou dans une autre ville où j'aurai eu un coup de cœur, j'en sais rien, où le coût d'une maison et le coût de la vie sera un peu moins cher, et où je me dis oh, ah finalement c'est pas si mal d'habiter là, puis ça fait 5 ans que je suis sur Kyoto, 6 ans, 10 ans, bah, j'ai envie, envie de changement. Donc bah voilà, tant que je suis pas dans, loin d'un centre-ville pour moi, car vous le savez, je suis un citadin, je n'ai pas le permis, j'ai besoin d'avoir mes quelques shops autour de moi pour survivre, hein. mais voilà, je ne je suis, suis pas contre le fait d'aller un jour déménager dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, quelque part, si l'opportunité s'y apporte et que euh, ça m'apporte un, un plus, on va dire. J'aimerais aussi avoir l'opportunité, vous le savez, de vivre sur Tokyo un jour. Euh, là aussi je laisse un peu la vie décider pour moi on verra pour ça, parce que pour moi il faut des revenus importants pour vraiment bien kiffer, on n'est pas obligé d'avoir des gros revenus pour vivre à, à Tokyo, mais pour kiffer je pense qu'il faut quand même avoir des bons revenus, j'ai envie de vivre correctement là par exemple j'ai un 46m2 dans le centre de Kyoto le mode de vie me plaît bien, j'ai pas envie d'aller sur Tokyo pour être dans un 20m2 à 2h de train de Shibuya par exemple et compter mes yens à chaque fois pour sortir mais vivre à Tokyo quelques années c'est quelque chose qui me botterait bien on verra, mais bon c'est pas pour tout de suite je vous rassure, hein, je suis très bien à Kyoto dans mon appartement. Honnêtement, si je peux rester plusieurs années ici, ça me va très bien. Et si je devais jamais, enfin si je devais jamais quitter Kyoto, hein, finalement, je ne pense pas que ça serait un problème parce que ça reste une ville quand même qui est super chouette et hyper agréable. Alors, je parle de vivre ailleurs, mais je trouverais peut-être pas le confort que j'ai ici. Hein. J'aime beaucoup ma ville. Je sais que j'ai de la chance de vivre dans une des plus belles villes du monde, vraiment. On va dire que la chaleur, les touristes de masse et les saloperies d'aigle sont les seuls trucs que j'aime pas trop ici. Sinon, pour le reste, que ce soit l'architecture, l'ambiance... Le nombre faramineux de balades qu'on peut faire en ville, je parle vraiment en ville, je parle même pas du Kansai, qui permet d'aller en train à moins d'une heure dans des tonnes de choses différentes, des lacs, la mer, des grosses villes, etc., les montagnes, c'est quand même un luxe, c'est quand même un coin, une région qui est vraiment super agréable pour habiter, je pense que c'est même beaucoup plus diversifié finalement que Tokyo, parce que même si Tokyo est une grande ville où il y a plein de choses différentes, ça bouge beaucoup, il y a plein de commerces, il y a plein de choses, Voilà, je pense qu'au niveau du réseau, des rencontres, c'est vraiment hyper intéressant, mais au niveau des balades, Habiter dans le Kansai, c'est hyper chouette parce que vous pouvez les week-ends aller n'importe où. Vous pouvez avoir en fait, partir en vacances chaque week-end. En gros, c'est un peu ça, sans forcément prendre un hôtel, juste faire un d-trip dans la journée et faire comme si vous partiez en vacances, en quelque sorte. Après, dans ma to-do list euh, bah voilà j'ai plein de projets plus perso, qui seront par exemple d'apprendre la photo, euh, parce que j'aime bien faire des photos. On m'a souvent dit que, voilà, que je faisais des photos sympas. Euh, je pense que j'ai un œil pour la photo. Voilà, je sens artistique semble la péter ou quoi que ce soit, mais voilà. Par contre, d'un point de vue technique, j'y connais rien du tout, c'est pas du tout ma cam, et c'est vrai que j'aimerais un peu bah, savoir un peu mieux maîtriser Lightroom, Faire des trucs un peu plus, moins que, que c'était, des choses un peu plus basiques que je fais actuellement. Puis même quand je prends des photos, j'y connais rien du tout, en focale, en lumière, etc. C'est vraiment pas. Quand je vois les photos, quand je suis avec des photographes et qu'ils commencent à parler de ça, j'ai envie de m'endormir, ça me saoule. J'ai pas envie d'en venir un pro là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que d'avoir quelques bases, ça me permettrait un peu d'upgrader mes photos, parce que là, bah, j'upgrade pas trop. Et j'aimerais bien voilà, un, un peu m'améliorer de ce côté-là. J'aimerais aussi me faire des amis japonais, parce que j'en ai quasi pas. Même si je vis très bien tout seul et j'ai aucun problème avec ça. Puis j'ai quelques amis quand même francophones mais avoir son petit cercle d'amis pour être chouette. Mais bon, vous savez, la barrière de la langue, elle est toujours là forcément, donc c'est un peu, ça reste compliqué. Bref, il me reste beaucoup de choses à faire, c'est vraiment que le début, et forcément un début un peu incertain. Peut-être que dans un an, bah, je devrais retourner en France pour X raisons, qui seront pas de ma volonté, j'en sais rien. Mais bon, pour l'instant, on va dire que j'ai un bon départ, et que c'est à moi d'essayer maintenant de le consolider, puis d'aller encore un peu plus loin. J'ai d'autres rêves, d'autres projets qui sont toujours liés au Japon, pour pouvoir bah, continuer à m'épanouir dans ce pays que j'aime tant. Et voilà, on a fait le tour un peu de ce « Road to Japan » maintenant. J'espère que vous avez bah, après quelques petits, bah, vous avez appris quelques petites choses avec ces 17 hors-sujets, pour ceux qui voudraient émigrer, que vous avez aussi pu assouvir votre soif de voyeurisme podcastial, parce que ça sert aussi à ça, mine de rien, le podcast, de suivre les aventures de, de quelqu'un au Japon. Le prochain épisode, on va revenir à un format qui est beaucoup plus classique, donc je ne sais pas encore quel sera le sujet. Je vais essayer de faire une balade, parce que ça fait longtemps quand même tout de même. Sûrement à Wakayama, vu que vous savez que ma copine habite à Wakayama et que j'ai pu y aller quelques fois. Euh, et puis c'est un peu la dernière euh, lieu en date où je me suis baladé. Hein. Parce que cet été, comme je vous le dis, moi je me balade pas trop parce qu'il fait trop chaud. Puis le mois d'août, voilà, moi je suis plus en mode je vais rester sous la clim, parce que vraiment j'ai n'ai pas de plaisir à me balader. Il y a, pour plein de gens, c'est pas un problème. Pour moi, c'est vraiment pas un plaisir de me balader sous cette chaleur. Donc j'attends que le temps soit un petit peu plus doux, un peu plus clément euh, et profiter bah, voilà. Euh, profiter un peu des, des, du mois d'août pour un peu me... pas pas dire de très lassé, mais d'en de, profiter un petit peu pour être un peu plus slow. Et quand le mois de septembre, ou peut-être plus octobre, arriveront, là, les week-ends, je vais essayer un petit peu de repartir en vadrouille sur Kyoto, dans Kansai, à Osaka, à Nara, à Kobe, et puis dans des coins un petit peu plus paumés, euh, accessibles en des trip Et voilà, je vous souhaite donc un très bon mois d'août à tous, vous profitez de vos vacances, parce que quand ce podcast sera publié, il sera à peu près mi-août. Donc euh, j'espère que vous allez bien en profiter que voilà, la rentrée ne sera pas pour tout de suite et pour ceux qui travaillent déjà, bah, vous pouvez profiter du mode un peu slow de l'été parce que bah, on sait que même si on travaille pendant l'été, parfois c'est un peu slow sauf pour les saisonniers bien sûr donc voilà, j'espère que vous profitez bien des vacances, que le podcast vous plaît toujours, que les Road to Japan vous ont plu, n'hésitez pas encore une fois à en parler, à en faire la pub je ne le fais pas, donc ça permet bah, d'être connu même si ça ne sert à rien parce que vous seriez trois à écouter ça ne changerait pas grand chose, que vous êtes 3000 ou 3, moi ça ne me change strictement rien vu que j'ai pas de revenus par rapport à ça, mais bon ça me fait plaisir d'avoir des messages, etc. Puis j'ai rencontré plein de personnes très sympathiques grâce au podcast et je vous en remercie. Bref, portez-vous bien. Et comme on vous dit, qu'est-ce qu'on dit d'habitude à ce moment-là quand c'est la fin de ce podcast Bah oui, matane Ciao, bye
1: bye I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be I guess it's for the best, you know the world